0: Au programme cette semaine, après une première émission et une semaine sans, hein, désolé pour euh, nos auditeurs, on a un peu raté euh, la, la semaine dernière, euh, on s'attaque euh, aux gros morceaux de cette rentrée, j'ai nommé Destiny du côté de chez Bungie et Westland 2 du côté de, je ne sais pas comment ça se prononce, In Exile, In de Brian Fargo, voilà. Euh, donc deux gros gros morceaux de cette rentrée des jeux vidéo et on terminera par... Murasaki Baby euh, sur la meilleure console de l'univers j'ai nommé la Playstation Vita bien sûr non, mais bon, j'ai le droit de prendre parti comme ça, d'une manière un peu folle. Euh, et je vais commencer en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour Erwan. Bonne rentrée. Youpi. Joël Métro de 20 minutes. Bonjour Joël. Bonjour. Bonne rentrée aussi. C'est formidable. Toute l'équipe petit, à, vous petit aussi. à petit. Ouh. Et Yann, Yann François de Trois Couleurs, de Video Gamers et du podcast ZQSD. Bonjour Yann. Bonjour Erwan. Euh, bonne rentrée aussi. voilà, Merci. Je, je vais dire bonne rentrée à tous les, ceux qui font leur rentrée. Ça va être formidable. Euh, et, on aura, et on aura le plaisir aussi d'avoir la rentrée de M. Fall tout à l'heure, parce qu'il n'était pas là la première. Et c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Le comme des comme, pas de minute culturelle. Il va falloir, je rappelle, minute gmail.com pour ceux qui veulent envoyer des questions aux chroniqueurs de silence. On joue, On commence avec toi, Clément, avec deux sujets qui te préoccupent, enfin non, qui t'occupent beaucoup en ce moment. Euh, le premier, Elite.
2: Oui, oui. Euh, oui, <rire> je sais. De quoi il <rire> de quoi, parle quoi, hein quoi de parler. Alors, Elite, pour ceux qui l'ont connu, euh, bah, fête ses 30 ans. Euh, il a fêté ses 30 ans, là, les jours derniers. Euh, pourquoi on en parle beaucoup
3: Parce, Parce que. Parce
2: que... qu'une des... galaxie dans une disquette. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal et surtout la puissance de l'imagination de l'époque et surtout l'avantage, c'est que il y a un reboot d'Elite qui est actuellement en train d'être développé, qui est jouable en bêta pour l'instant et qui sort normalement d'ici la fin de l'année, qui s'appelle Elite Dangerous.
0: Et où tu as gagné ton premier million de crédits.
2: Exactement cette nuit. Je ne sais pas
0: du tout ce que ça à quoi ça correspond. Oui, ça veut mais... dire quoi
2: pour moi, ça veut dire beaucoup. <rire> <rire> Sachant qu'Elite, euh, élite pour rappeler en fait la performance que c'est, c'est un jeu qui simule l'espace, qui simule la galaxie et qui le simule de manière scientifique. C'est-à-dire que c'est un, un jeu où on est dans un vaisseau dans l'espace, un vaisseau qui peut aussi bien euh, combattre qui peut, qui peut explorer des mondes inconnus ou connus qui peut faire du... Space, voilà, the final qui, frontier tu peux être, pas du tu line, peux être un marchand Ça, re, par certains aspects ça, ça ressemble et celui-là est multijoueur donc c'est un jeu très bac à sable dans lequel on peut tout faire dans lequel là moi j'ai fait un peu de marchand j'étais marchand en fait pour, pour acquérir ma fortune et maintenant, euh, maintenant je, je dépense dans des vaisseaux de combat on va dire et ce qui est magnifique dans ce jeu là c'est déjà à l'époque, c'était la, la création procédurale de l'univers, mmh. c'est-à-dire que sur une disquette, on pouvait créer des, mi des millions et des milliards de planètes à l'époque, c'était très symbolique, hein, c'était des points et des traits aujourd'hui, aujourd ça aujourd suffisait c'était oui. tellement bien, mais aujourd'hui, avoir... là, on navigue vraiment dans l'univers, c'est-à-dire que pour ceux qui regardent Cosmos, moi c'est hallucinant. Que si je regarde un épisode de Cosmos, ah. après, je, après moi je pars dans l'univers. Ah j'adore Cosmos. Mais je pars, dans, je pars dans Elite parce que <rire> et dans Elite on navigue toutes, toutes les, les centaines de milliers de, 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 de systèmes qu'on connaît sont représentés à l'identique, et tous ceux qu'on connaît pas sont simulés de manière réaliste physiquement et scientifiquement. Donc vraiment on explore pas l'univers pardon la galaxie. Ouais. Mais la galaxie c'est quand même c'est 400 milliards de systèmes. Voilà sachant que moi j'ai dû passer une centaine d'heures sur 10 systèmes. Déjà, donc euh, voilà, on sent le et c'est ça... ça. Te
0: stresse pas de te dire qu'un jour tu vas mourir et tu n'auras pas exploré tout Elite Dangerous?
2: Non, parce que je pense que mon corps euh, sera prolongé dans un Oculus V12 okay. à l'intérieur okay. de On est bien et là, voilà, on, on est, bien. est bien, on est parti. On cette est parti. saison 8 <rire> est formidable, c'est bon. Euh, D'ailleurs, Oculus et l'Oculus, <rire> on, on y arrive pour moi. Voilà, c'est ça qui est marrant. C'est que pour moi, 2014, pour le pour l'archétype de joueur que je suis, 2014, pour moi, c'est la meilleure année. On en parle avec Westland 2, avec Elite, qui sont deux jeux d'ailleurs financés par le crowdfunding, donc c'est quand même hallucinant. Et là, et aussi l'Oculus, qui a été aussi financé par le crowdfunding avant d'être acheté par Facebook, et donc qui est, on va dire, le, le, le meilleur prototype actuel de ce que peut être la réalité virtuelle. Moi, j'ai l'Oculus V2 chez moi, je m'en sers sur Elite justement pour explorer l'univers, et c'est assez bluffant. Sachant que c'est une version de prototype et que la V3 qui vient d'être euh, annoncée à l'occasion du, du, du sommet d'Oculus apparemment fait un pas en plus en avant. Et c'est très troublant, en fait, il faut l'essayer pour le croire. On en a déjà parlé ici, mais c'est la sensation de présence dans le jeu qu'on a. Mmh. Et dans Oculus, elle est forte, dans Elite, elle est forte, notamment, parce que comme on est dans un cockpit, et ça représente la position qu'on a en fait en jouant au jeu, quand on tourne la tête, qu'on voit son corps, qu'on voit derrière, etc., il y a une sensation de présence qui est hallucinante. Et c'est sûr, pour, pour moi, c'est clairement une partie de l'avenir du jeu vidéo euh, qui se joue là-dedans. Et, et là, on voit que les prototypes sont de moins en moins chers, de, de plus en plus performants. Euh, on parle d'un prix final qui serait aux alentours des 200 euros. Donc 200 euros, ce n'est pas très cher pour un écran, ce n'est pas très cher pour une console. Donc on sent que potentiellement, il, il peut y avoir... un une explosion de la réalité virtuelle. Et
0: est-ce qu'on a euh, une date de commercialisation grand public? Non, un jour
2: non, non, parce que justement, ils sont assez intelligents. Plutôt que d'aller trop vite, là, on le voit encore aujourd'hui hein, quand on installe la V2. T'as plein de cartes t'as plein de trucs, tu dois triturer des drivers, c'est mmh, encore, mmh. encore assez geek. Mais ce qu'ils veulent en fait, et tu le vois, tu vois très vite la faiblesse, tu vois la force et la faiblesse. La force c'est que t'as l'impression d'être dedans, vraiment, alors que même les graphismes sont pas beaux, tu crois vraiment, ton mmh. cerveau est vraiment triqué pour être dedans. La faiblesse c'est... Triqué est... hein donc... Euh, oui ton me... cerveau est manipulé, t'as vraiment l'impression que t'as que, que, que vécu euh, la chose. L'inconvénient c'est que tout de suite, ce que font tous les gens avec qui je vais essayer, ils essayent de lever la main et ils voient pas leur main. Ouais. et ça c'est pour que la présence ce qu'on appelle vraiment la présence dans le jeu parce qu'on est dans le jeu, mm. soit parfaite il faut que ça puisse <coughs> utiliser en tout cas pour les FPS et tous et ces jeux là coup, mettre, et du coup l'idée c'est de mettre des capteurs sur les mains aussi alors, ou pas, ça peut être ou aussi un Kinect, ou un Kinect, euh, un Kinect un, un, un like il ouais. y a, y a beaucoup de choses ouais. qui sont euh, <rire> par exemple dans la Valve Room, Valve qui a beaucoup longtemps travaillé sur la réalité virtuelle et avec Oculus Valve a une Valve Room et qui est donc une pièce dans laquelle en tu fait, as des capteurs Kinect, l'équivalent, mmh. un peu partout dans la pièce. Mais ça, tu ne peux pas encore l'avoir chez toi, donc il travaille. Et je pense que c'est la recherche qu'est-ce qui le bon contrôleur, mmh. en fait. Et quand il y aura le contrôleur, où on pourra voir ses mains, etc., là, effectivement, on passera, on passera une forte étape.
0: On sera amené, évidemment, à en reparler. Mmh. Euh, Joël, des petites euh, anecdotes Oui, des, une, une,
4: une anecdote. Une C'est euh, bah, toujours un peu compliqué de représenter des, des gens qui existent vraiment dans, dans, le jeu, dans, le jeu, dans un jeu vidéo. En tout cas, il vaut mieux leur demander la permission. Et ce n'est pas ce qu'avait fait Activision euh, lorsqu'elle a fait Call of Duty. Je crois que c'était Black Ops. Elle n'avait pas demandé Black Ops, 2. Black Ops 2. On s'y perd un petit peu là. Ouais. Dans, les... <rire> dans Black Ops 2, donc, elle avait représenté euh, le, gé... le général euh, Edouard Noriega, qui était donc l'ancien euh, dictateur du, du Panama. Et le 20 et en juillet dernier, le dictateur a fait euh, voilà, fait savoir qu'il portait plainte contre Activision pour l'utilisation de, de son image et pour l'avoir dépeint comme un comme un kidnappeur, comme un dictateur sanglant, euh, voilà ce, ce genre de choses. Ah bon, du... le Call voilà. of
0: Duty tombe dans le manichéisme. Ça voilà. je, je suis
4: surpris. Voilà. Jusque là, jusque là, Activision avait pas, euh, avait pas répondu en fait. En tout cas, officiellement, n'était pas exprimé. Et c'est euh, mardi, ma, mardi dernier, où elle a fait savoir en fait qu'elle embauchait euh, l'ancien maire de New York, Rudolph. Giuliani pour, euh, pour défendre ses intérêts. Et Rudolph Giuliani, c'est euh, ah bon, un tempérament un petit peu de, de feu, c'est quand même lui qui avait, euh, entre guillemets, nettoyé, euh, nettoyé New York. Donc il a commencé euh, à s'en prendre euh, voilà, à Noriega en lui disant euh, qu'il n'avait absolument, voilà, absolument pas le droit de, de porter plainte pour qu'il se prenait, qu'il était en prison, effectivement, au Panama depuis euh, 2011, après avoir été extradé des états unis Mais bon, après bon, personnel je pense que donc il veut faire annuler la plainte et je pense effectivement qu'elle a peu de chance voilà d'aboutir de fait elle
0: avait peu de chance d'aboutir dès oui. le départ euh, et yann euh, moi j'avoue que je ne savais même pas qu'il était en route donc il a été annulé euh... oui
5: oui comme t'as dit euh, erwan c'est la rentrée je, ouais. je rentre à peine dans l'étranger et euh, moi-même, qui ne suis pas un joueur de MMO, j'ai été à peu près choqué par cette nouvelle. C'est l'annulation du projet Titan euh, par Blizzard. Donc, euh, c'était un projet qui date, on va dire, d'il y, y a à peu près sept ans. Donc, euh, WoW était déjà bien lancé et Blizzard faisait souffler comme ça une espèce de rumeur, comme quoi ils étaient en préparation d'un nouvel MMO, mais on ne savait pas trop quoi, on ne savait pas trop comment et tout ça. Et là, ils viennent enfin de... On savait que c'était un peu plus science-fiction, en tout cas. Ouais. Oui, que c'était le... un autre univers, ouais, effectivement. un autre univers, ouais. Effectivement. Et là, donc, le, le PDG, Mike Morheim, vient enfin de, de dire, bon, bon, on arrête, euh, so, son, son discours est On assez... se fait des couilles en or avec un putain de jeu de cartes qui nous a coûté 3 Je, euros. Exactement. On <rire> va mais... pas s'emmerder avec un MMO. Enfin, officiellement, il dit on a déjà été assez bon dans un MMO, on sait comment ça marche et tout ça. Avec celui-là, on ne le sentait pas. Ouais. Donc, au bout de ça, il nous a fallu quand même 7 ans pour s'en rendre compte, mais on ne le sentait pas. Est ça, juste, ça est qu pas. Est...
2: Ce qui est intéressant, c'est aussi les, les contre-rumeurs, c'est-à-dire que d'après certains, le jeu aurait été effectivement un WoW dans le futur, SF, combat, qui ressemblerait quand même à Destiny, Destiny qui est fait par Activision à la maison mère, et Destiny sur lequel ils, peuvent, ils veulent travailler encore pendant 10 ans au moins. Donc ça aurait été probablement peut-être en conflit ou trop proche, etc. Donc c'est aussi une, une information avancée.
5: C'est vrai, mais... Il y a quand même, moi je m'interroge quand même sur le, le, ce moment là maintenant d'annoncer l'annulation, après avoir laissé planer cette espèce d'atmosphère d'arlésienne comme il y avait eu avec Starcraft Ghost et tout ça, enfin, Blizzard aime cultiver une espèce de, de goût du secret enfin, ça fait même partie de sa com' Euh, comment ça se fait que maintenant ils officialisent quelque chose dont on n'avait absolument rien vu C'est-à-dire mmh. qu'il n'y avait ni détail, ni mais vidéos, ils, ni Ils
2: officialisent la fin de quelque chose qu'ils n'ont pas annoncé. C'est
5: ça, c'est une espèce de, de contre-buzz. Enfin, je sais pas, c'est assez. Moi je, sais, en tout
4: cas, moi, je trouve ça plutôt courageux de leur part d'annoncer ça ouais, comme ouais. ça, alors qu'ils pourraient mettre ça ouais. genre sous le, tapis, euh, sous le tapis, le glisser, pas dire. Pas... Ouais, mais mais, mais en fait, c'est -ce plutôt agenda courageux.
0: Est-ce qu'il y a un agenda derrière C'est oui. ça que tu te poses comme question, Parce
5: que quand même, dans. Ils vont annoncer Warcraft 4. Il y a déjà la prochaine extension nouveau WoW, donc Warlords of Draenor qui sort en novembre on sait que, que World of Warcraft même s'ils sont encore à des millions d'inscrits continuent de perdre des joueurs donc ils ont quand même besoin de rentabiliser cette dernière extension il y a comme tu as dit euh, le fait qu'ils se sont fait énormément euh, de sous sur euh, Hearthstone et aussi sur leur prochain MOBA Heroes of the Storm qui marche très très bien et qui sont des projets peu coûteux donc bizarre, s'est ouais. rendu compte qu'ils n'avaient plus besoin de faire des projets colossaux comme avant et du coup ils pouvaient euh, euh, tabler là dessus euh, et je ne sais pas on est aux 10 ans de WoW aujourd'hui. Est-ce que c'est un des seuls MMO qui a vraiment réussi avec Guild Wars mmh et online mais là pour le coup c'est différent oui. à avoir survécu à, oui. à ce cimetière euh,
4: mais rempli de ouais. MMO ouais. Mais moi je notamment crois ont plus, Star Wars ils n'ont plus envie quoi tout simplement enfin, il y, y a les free to play, play.
0: c'est autre chose le, le MMO par abonnement est mort enfin mm -hmm. il ouais. n'y a, y a, a pas aucun doute là-dessus et maintenant c'est les modèles free to play qui, euh, qui continuent qui marchent il y en a plein hein, de, de MMO mm -hmm. free to play qui sont, euh, se lancent et qui fonctionnent euh, un petit peu avec une petite communauté ça marche mais c'est vrai que ce n'est pas, pas le business de Blizzard
5: puis il y avait une pas mal de dettes pensantes je crois de, sur World of Warcraft qui sont partis ailleurs donc je pense que tout un amalgame de ça, mais euh, voilà. Maintenant, c'est officiel et il n'y aura il y pas, de projet, pas de projet
0: titan. Le comme des comme du premier Silence en Joue de la saison 8. On avait eu une petite remarque sur cette annonce euh, concernant la New 3DS où euh, je m'étais interrogé sur le fait qu'il va y avoir des jeux spéciaux New 3DS et, euh, et innocemment sans réfléchir, je sais pas, j'ai dit que j'avais un peu c'était un peu inédit dans le, dans, dans le jeu vidéo ce genre de truc de pas sortir de nouvelles consoles mais sortir une nouvelle version d'une console euh, qui va avoir des. Des jeux spécifiques, mais qui va être pas vraiment une nouvelle console. Et là, évidemment, bah, dans les forums, on met un peu rentrer dedans et après ils m'ont dit que ça arrivait tout le temps euh, notamment chez Nintendo avec euh, la DSi euh, qui était euh, plus puissante que la DS avec euh, l'appareil photo en plus etc, il y, a que, il y avait cinq jeux qui ne fonctionnent que sur DSi et non pas sur D DS un peu comme le Xenoblade 3DS donc qui ne sortira que sur la New 3DS, euh, là enfin voilà a, je vais pas citer, il y a Lex777 et Ojopin qui m'ont bien repris sur à peu près tous les points en me montrant évidemment il y avait cette Game Boy Color Game Boy Color, qui est une évolution de la Game Boy euh, et tout ça. Enfin voilà. Donc effectivement, c'était pas vraiment, vraiment une nouveauté. Il euh, y en avait bien. Il y avait le Ram Pack de la N64. Il euh, y avait la Mega Drive et son empilement délirant 32x plus Mega CD. C'était euh... d'autres con
2: consoles quand même. Bah, bah pour ça moi. Restait, voilà. Ça restait la, la, <rire> à moi de me faire dépenser. <rire> <dans rire> les... <rire> <Pour moi, dans rire>
0: et après il y a le Wii Motion Plus de la Wii finalement qui rentre aussi ouais, un peu dans cette dans cette logique. Euh, la Neo
2: -CD et la Neo, Neo -CD aussi. Voilà, merci de me rappeler voilà. que j'ai
0: vraiment vraiment <rire> <d 'énormité. rire> euh, donc je... <rire> désolé. Euh, et euh, Shanghai Max, euh, on parlait de Okum dans l'émission précédente et il dit je viens de commencer Okum, assez déroutant car en effet on, on, on est laissé seul avec rond, carré, triangle, c'est beau mais ça sonne plus. Euh, et ça, sonne, et ça sonne plus que bien en termes de gameplay le seul truc qui me gêne un peu c'est le côté hub où on doit se souvenir du tableau dans lequel on est euh, comment il s'inscrit dans le monde, je fais un peu le même reproche à fait, si tu poses le jeu quelque temps c'est pas évident de reprendre une partie, la carte du monde n'étant pas super claire ici à ce que je sache pas de carte bref il faut voir cet aspect sur le long terme je l'ai pris par curiosité pour soutenir la vita et les petits jeux sur Playstation, donc je recommande car Ohokoum est unique en son genre sans être un délire arty obscur après il faut aimer l'exploration et euh, l'aspect contemplatif et il a fait un dite sur son poste Shanghai Max. Plus j'y joue, plus je me rends compte que le sentiment d'être perdu fait aussi partie de l'expérience. Euh, difficile de lâcher ses bleus réflexes de joueur, mais une fois qu'on se détend, on en on apprécie vraiment. Elle est quand même bien la vita. Je viens d'ailleurs de télécharger Rogue Legacy, dispo ailleurs, euh, dispo, euh, enfin dispo sur le PlayStation Network Asia, parce qu'il habite est, est en Asie, pour voir s'il mérite tous les éloges qu'on lui fait. Voilà, c'était le com des com de la semaine dernière, et on est parti, on commence avec quoi On Commence avec Destiny.
1: I know what you're about to do. It's brave. There are enemies out here you would not believe. They've never
0: seen anything. Like you. Bungie version post halo version où on se casse de chez Microsoft pour aller faire coucou à Activision et on vous sort Destiny avec l'ambition affichée d'être la licence de cette génération de consoles euh, Elle arrive tôt pour le coup Moins d'un an après la sortie euh, De la Playstation 4 et de la Xbox One Sachant que Destiny sort euh, bien sûr sur Xbox 360 Et sur Playstation 3 aussi Mais euh, l'ambition la, euh, L'ambition est ailleurs L'ambition est évidemment sur toute cette génération euh, bref euh, c'est 700 ans 700 ans dans le futur hein, qui euh, et il euh, y a plein de choses il y a eu une apocalypse il y a eu une post-apocalypse il y a eu euh, euh, une, un voyage sur Mars et puis il euh, y a euh, voilà ils ont trouvé un, un espèce de truc et l'humanité marche euh, fonctionne jusqu'au moment où il y a une force obscure qui arrive qui détruit tout voilà j'ai résumé à peu près euh... mais en même temps voilà bon, moi je suis pas super fan des scénarios chez Bungie mais bon ça c'est un autre truc bref Destiny quand même on, on alors c'est assez rigolo, je vais juste faire une courte introduction parce qu'il y a la hype, la post-hype et euh, Destiny qui se fait bananer la tête pratiquement au moment de sa sortie parce que tout le monde était euh, super impatient ou un peu impatient critique avec l'envie d'en découdre avec, euh, avec cette grosse licence de, de Bungie. Euh, mais vous, quelle a été votre première impression, votre, vos premiers contact avec, euh, avec euh, ce, ce Destiny, Joël
4: euh, Oui, donc rappelez que le jeu a été effectivement donc annoncé à grand renfort de marketing depuis, euh, depuis, des, depuis des années. Il est euh, entre guillemets vendu comme le, jeu le plus, comme le jeu le plus cher jamais produit avec 500 à 500 millions de, de dollars, donc dépassant largement euh, GTA V. Euh, un jeu qui se passe dans un univers de, de science-fiction. Et Bungie nous promettait en fait une espèce de mélange entre le shooter, shooter pur et dur, et le MMO, le MMO RPG même. Premières impressions, le côté shooter, je trouve très très bien, plutôt très bien, très bien réalisé, très bien réalisé. Mais c'est pas un
5: FPS. C'est un FPS. C'est un
4: FPS. C'est un FPS. C'est un FPS. un je pensais que c'était un TPS. C'est-à-dire à quel point j'ai suivi le. Non non, c'est vraiment un FPS, mais à la manette mais à la manette, oui. à la manette ouais. voilà, voilà. <rire> Clément Apap se repose tranquillement dans son siège <rire> les bras derrière la tête content de son effet <rire> donc pour le côté FPS, on est... moi je le trouve très, enfin, très séduisant donc ce FPS à la manette, on retrouve toute l'élégance le... Tout, du, du gameplay de, de Bungie, de Halo auquel vraiment pour le coup ça fait euh, le, les fusillades de, de Destiny font penser donc pour ce côté je trouve ça va vraiment très bien très très euh, comment dire bien enfin bien 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 fait bien 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 fait mais alors pour le côté euh, RPG c'est vraiment euh, là que ça commence un petit peu à, à pêcher bon, en tout cas pour le côté MMO donc au départ on, a cho on choisit entre trois classes donc c'est plutôt relativement peu euh, trois classes, un chasseur, un titan, un arcaniste, donc trois classes qui euh, l'une voilà, plutôt de loin, l'une plutôt bourrine, l'autre plutôt voilà, même magie. Mais finalement, bon ces classes, elles se ressemblent un petit peu et il y en a peu. Euh, la customisation du personnage, elle n'est pas trop mal. C'est-à-dire qu'on y a trois, euh, trois races, on peut choisir un homme, une femme. C'est plutôt réussi de ce côté-là. Mais après, quand on se lance dans, dans ce monde qui est sublime, moi je le trouve magnifique, c'est-à-dire que je trouve les décors, euh, les décors donc, de, ce, de ce système solaire dans lequel on évolue, ces différentes planètes, Mars, la Terre, Vénus, je trouve ça mais, bluffant, quoi. et j'adore les petites animations qu'ils mettent lors des temps de téléchargement, où on est dans, ce, dans son vaisseau, je trouve ça assez... Bah, heureusement euh, que tu tu
5: parce qu'il en a des temps de téléchargement. Il
4: y en a, y a, y a bah, je les trouve jolies, à chaque <rire> fois moi ça me, ça me plaît, ça, me, ça flatte un peu la rétine, euh, mais pour le côté RPG... Enfin, MMO, RPG, finalement, on se sent bien seul quoi dans, dans ce jeu, au milieu de ces euh, de ces décors sublimes. Parce que finalement, les joueurs sont pas tellement incités à avoir d'interaction entre eux. Ils se retrouvent euh, dans un espèce de hub central, là où le personnage apparaît euh, à, troisième personne, mmh. à troisième ah, personne, à troisième personne. Donc on voit les autres, on a l'impression de se retrouver genre dans euh, dans Star Wars, The Old Republic. Donc c'est bon, c'est un peu étrange, ça, ça dénote un peu. Et donc finalement, les interactions sont assez limitées. Lorsqu'on joue seul, enfin, lorsqu'on joue seul, on n'est pas, comment dire, euh, la plupart des missions, euh, bah, on s'en font seul. Il y en a certaines, où, et rares, où elles sont imposées, de, comment dire, de, où on joue avec deux autres personnes. On doit flinguer, un, enfin, on doit venir au bout d'un boss. C'est pas mal, c'est-à-dire que c'est assez prenant, mais on se dit, mais pourquoi il n'y a pas plus des moments comme ça C'est-à-dire des moments un peu haletants. Et finalement, au bout de... Allez, je sais pas, moi je suis, je suis au niveau 20, 20 au bout d'une quinzaine... Au bout d'une quinzaine d'heures, ou quinzaine d'heures, on arrive au niveau 20. Et là, on se retrouve un petit peu bah, à faire à nouveau les autres, les, toutes les missions. C'est-à-dire qu'avec un niveau de. Avec, en augmentant le niveau de difficulté pour récupérer du stuff plus voilà de la, ouais. du stuff plus costaud pour avoir des armes plus plus euh, la plus progr fortes. la progression est sympa mais au bout de 15 heures ça se ça... bah, elle est sympa elle est parfois un peu répétitive moi je trouve moi j'ai joué en me disant ah je vais découvrir à chaque fois des nouveaux décors des nouveaux personnages pas tant pour le scénario que je trouvais un peu bah, un peu plat finalement je veux dire, le côté épique du jeu un côté épique on le sent pas du tout euh, moi c'était vraiment pour voir les décors les les mmh. environnements, de ce côté-là, j'étais euh, ravi. Mais pour le reste, euh, bah pour revenir à ce côté, genre MMO, je trouve qu'ils qu n'ont ils ont pas réussi à trouver le bon équilibre entre la solo question, que, La question que je me pose, moi, mmh. moi qui n'ai pas joué, moi qui, ai, moi, justement,
2: mmh. moi qui suis FPS à fond, mais pas du tout FPS à la manette, qui ne suis pas trop mmh. console euh, là-dessus, je me demandais, même si le côté MMO est un peu raté, est-ce que un FPS qui donne 15 heures de jeu en solo
4: c'est quand même bien Mais finalement c'est pas si mal ça, que Effectivement le, le jeu se fait bâcher vois, Mais moi personnellement je n'avais pas spécialement d'attente euh, La série Halo moi j'ai jamais trouvé accroché à l'univers que je trouvais un peu froid Un univers qu'on trouve un peu, un peu comme ça à Disney c'est un peu froid Je attendais rien Et au final je me retrouve avec un bon FPS Un joli, bien fait Et Et Moi personnellement je suis plutôt satisfait Yann J'avoue je suis assez d'accord avec toi euh, j...
5: En fait, ce qui reste de Destiny, c'est plus une ambition euh, qu'une qu réussite, c'est-à-dire qu'on parlait de, de, de World of Warcraft euh, <rire> tout à l'heure. Je pense que Destiny essaie de faire avec le MMO console ce que World of Warcraft a réussi à faire avec le MMO, c'est-à-dire qu'il reprenait l'héritage des Ultima Online, des EverQuest, et il l'ouvrait le plus possible à un grand public. Et je pense que Destiny fait la même chose, c'est-à-dire qu'il essaie d'ouvrir le MMO à un public console, et notamment à un public de, de shooters. Et, euh, et c'est marrant quand comme le jeu euh, pose à, à la fois une mise à plat du MMO et une vulgarisation en même temps c'est à dire que comme tu as dit tu as plein d'idées euh, héritées du, du MMO qui sont complètement simplifiées parce que tu n'as pas de clavier sur une console, donc déjà tout ce qui est chat, tu oublies, donc effectivement le côté communautaire est très réduit et euh, notamment pour la possibilité de faire des raids, mmh. les fameuses missions très difficiles dont tu parles, tu ne peux pas y aller à plus que 3 euh, mmh. et d'ailleurs c'est hyper compliqué de, de ramener tes amis, enfin et tout ça ils ont, ils ont rendu la chose assez difficile et en même temps, c'est un MMO qui, qui se pense comme un jeu solo comme, comme tu as mmh. dit, la plupart des missions se font toutes seules et elles se font très bien, parce que euh, en termes de, de pure shooter, je trouve que l'aspect tactique euh, face à une IA, que je, Bungie est assez bon là-dedans quand même, depuis Halo, euh, je trouve les, les échanges armés euh, non seulement nerveux, mais assez beaux, et, et surtout, euh, pas sandbox, mais assez diversifié Et euh, là où le jeu est très très fort, c'est sur les effets de sidération qu'il provoque par le décor, c'est-à-dire oui. que... Euh, tu n'as qu'une envie, c'est de découvrir la prochaine planète, mmh. la nouvelle race mmh. d'ennemis et tout ça. Et même si les missions se résument uniquement à buter du strum mmh. Euh, mmh. et rien d'autre, mmh. eh bien, ils arrivent quand même à te faire cheminer dans ces décors qui sont petits en soi, mais très tortueux. Et moi, je me suis, vraiment, j'ai été marqué notamment par l'arrivée sur Vénus, ses couleurs, mmh. ses ennemis, ces espèces de, 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 de cyborgs comme ça qui saignent du, euh, du, du sang blanc un peu comme dans Alien. Il enfin, y, y a une espèce de, de direction artistique constante mmh. qui te tient en haleine. Après, c'est vrai qu'un fan hardcore de MMO, arrivé au niveau 20, euh, apparemment c'est à peu près le, le moment clivant mmh. qui vraiment te fait dire est-ce que je reste ou je ne reste pas, il n'a il pas, pas encore beaucoup dans le ventre. Euh, pour euh, pouvoir tenir une longévité euh euh, J'ai hein. lu un
0: truc euh, Il semblerait qu'il y ait euh, donc, euh, Sur euh, le, la map russe euh, donc La map sur terre euh, ouais. euh, Qu'il y a un coin dans, dans cette map Où se retrouvent tous les joueurs high level Parce qu'il faut tirer dans un tunnel euh, Pour looter euh, C'est un espèce <rire> de lieu comme ça Pour looter du high level mm. Et en fait tu, retrouves, tu te retrouves comme ça Avec des dizaines de joueurs ah, queue, euh, <rire> euh, <rire> carton, Qui cartonnent tous dans, dans un espèce mm. de tunnel Et il faut être à une certaine distance Parce qu'il y a un respawn continuel mm. Mm. Euh, Qui se fait à cet endroit là Et c'est l'endroit où euh, toutes les 3 <rire> minutes euh, ils disent bon on arrête, on va, on va chercher les loot et puis on revient et on se remet à canarder c'est pour montrer un peu l'aspect le, le, ouais. un peu échoué de, de, de ce contenu au niveau et on sait très bien, là c'est d'expérience MMO euh, quand on regarde ce qui s'est passé sur World of Warcraft et, euh, et les échecs successifs des autres MMO qui n'ont pas réussi ce qu'avait réussi World of Warcraft c'est que euh, le contenu au niveau C est, est le contenu capital pour la durée de vie d'un jeu, non pas seulement pour la durée de vie des 10% ou 5% de joueurs qui vont s'intéresser et qui vont continuer à jouer, mais pour la durée de vie qui va continuer à donner une actualité, à, donner une vie, à garder le jeu en une vie, vie, vie ouais. pour faire amener des nouveaux joueurs continuellement. Et c'est là-dessus ouais, où World bien. of Warcraft a, 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 a cartonné, parce qu'avec maintenant, en plus avec le contenu Twitch, YouTube euh, et ce genre de choses, c'est vrai que si tu as du haut niveau qui fait de la vidéo, constamment sur un contenu qui est intéressant, ça amène constamment aussi des nouveaux joueurs. Là, c'est vrai que l'échec à haut niveau de, de Destiny est un, est un gros problème sur le, sur le long terme.
5: Oui, et puis ça, je, je le trouve intéressant dans, dans sa façon qu'il a d'essayer d'éviter ce, ce qu'on reproche souvent aux MMO, parce que moi, il y a quelque chose qui m'insupporte dans les MMO, c'est quand euh, 15 joueurs arrivent sur une quête et font la queue. Pour y a un... ouais. ça c'est vraiment un truc qui me sort d'un jeu vidéo ouais. en fait et là dessus c'est pour ça qu'on peut pas être beaucoup sur une map parce que effectivement c'est pour éviter cela et euh... Et il y a aussi ce côté très Borderlands en fait qui m'a moi un peu marqué, c'est-à-dire que Borderlands a un peu inventé ce qu'on appelle, le, je sais pas, le FPS RPG ou le Hack and Shoot, mm -hmm. enfin, ce, ce, cette dimension RPG dans le, dans le mm -hmm. jeu de tir qui marchait hyper bien. C'est-à-dire
0: l'aspect loot plus euh, jeu de bah, tir. Qui n'y a pas du tout
5: ici ah. dans Destiny. Enfin, le, le loot est réduit à un ah. peu de chagrin. C'est hein, ah. tout comme l'aspect euh, progression du personnage et tout ça. Mais en même temps. Ça, tu sens les, le besoin de Bungie derrière de fluidifier une action mmh. qui ne passe, qui ne peut que passer par cette vulgarisation-là. Donc c'est cette espèce d'entre-deux qui, à la fois, est gênant quand tu es toi-même perclu d'habitude par rapport à un genre, et en même temps, tu peux que être admiratif d'un studio qui a quand même réussi à mettre à plat quelque chose et, et de simplifier, tout en rendant une action euh, non seulement nerveuse, mais intéressante, et que tu as envie de continuer. Moi, j'ai envie d'aller découvrir les nouvelles planètes. Mmh. En plus, le, le jeu, il rajoute du contenu. Là, j'ai vu qu'il y avait un, une espèce d'événement euh, temporaire, comme il y a dans les, les MMO. Enfin, je je pense que c'est un jeu, il faut lui laisser un peu de temps, comme beaucoup de MMO. Oui, ouais, ouais. c'est marrant.
4: Ouais, marrant. Tu en parles comme un MMO, mais je ne ouais, le vois pas, je ne le, perçois... le perçois pas du tout euh, Moi, comme MMO, un MMO. Peu... J'ai un peu ce problème-là
0: bon, pour avoir une expérience limitée mais existante dans, dans, dans les MMO. J'ai beaucoup aimé même l'introduction, j'ai trouvé que le, bon, tu débarques, bon c'est très très simple, hein. c'est euh, introduction, même type Zelda, enfin bon as cette espèce de mini-robot qui t'accompagne, qui commence à te parler, ok il y a des méchants, tu tues et puis on, on va s'en sortir. Euh, et, et là c'est vrai que ce, ce, cet effet visuel complètement dingo, bon on parle de, de, sur les consoles, euh, sur PS4 et Xbox One, c'est très, très impressionnant, les effets de lumière, les, les, le travail sur les décors est mmh. complètement dingue. Est, on parle de texture, mais on parle de, 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 de gravure presque. Mmh. Enfin, les, les endroits où on passe, c'est fait à la main. Enfin, mmh. C'est sculpté, les, les, les décors. Donc, on est, on est vraiment là, on est vraiment à l'intérieur de, de la scène. Et à un moment on arrive là dans ce hub un peu bizarre où on <rire> passe en troisième personne où on se retrouve avec un personnage qui n'est pas super bien animé avec euh, bah, le principe du MMO c'est que les autres joueurs sont des ghosts on leur passe à travers Enfin, t as, t as... et là j'ai un, un effet de sortie euh, violente de l'univers moi ça m'a vraiment sorti mmh. complètement de l'univers avec cette animation Voilà, on est dans des décors sculptés et on se retrouve à, à, à bouger un personnage qui est animé comme dans les FPS des années 2000 du début mmh. des années 2000 tu sais où il courait dans le vide mmh. ou euh, moi fait... moi
2: tu vois et c'est tu fais bien de le dire parce que moi vu de l'extérieur évidemment j'en avais entendu parler de Destiny mais moi c'est ça quand j'ai regardé les vidéos et qui, qui voilà j'ai pas eu de chance, je suis tombé là-dessus et là, tu... et ça ça m'a j'ai pas du tout envie de m'y avec... mettre mais pas du tout quand j'ai vu ça le côté central up central où il marchait comme en 2000 euh, tout avec un ballon ah oui. dans le fond mm. avec un balle dans le fondement mm. tu mm. vois c'était ça, ça fait bizarre c'est ça, ça, ça. Bizarre. Et,
0: et en plus tu te retrouves directement lancé là dedans avec la caricature moi je... alors tu trouves ça remet à play et tout ça moi je trouve que ça va à la limite de la caricature du MMO avec les quêtes euh, quêtes secondaires aller par là parler à ci euh, parler à ça et puis oh, aller il en a dans pas beaucoup hein. en a non pas mais il y en a pas beaucoup mais le premier contact est... mm. enfin, moi, été... et moi j'ai ça c'est des phases vraiment. de transition enfin ouais. je,
5: je, je suis complètement d'accord avec toi mais c'est vraiment pas la partie centrale du jeu non non c'est
0: pas, pas la partie centrale du jeu c'est mm. euh, en vue FPS avec mm. euh, où on shoot euh, où, comme tu dis on shoot du strum mm. Euh, mm, à la chaîne va, oui. et c'est là où on se fait plaisir mais euh... et c'est vrai que du coup j'arrive pas à comprendre parce que comme d'habitude on voit le... où est mis l'argent euh, ouais. et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis dans, dans cet aspect MMO euh, qui en plus est servi par euh, un environnement scénaristique relativement simpliste quand même. Bonjour, vous êtes gardien, vous allez se nous sauver, euh, aller à la mission suivante. Enfin, c'est, on est. Oui, dommage peu... ça commençait bien, hein, vraiment. Oui, oui, ouais, ouais, ça, ça commençait bien, mais euh, mm. voilà, on est, on est, on est projeté là-dedans euh, sans trop savoir qui, comment, pourquoi. Et je trouve que voilà, il y a pas, il a même pas une présentation d'univers qui te fait dire, ah, j'ai envie de le sauver, j'ai envie de, 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 de sauver l'humanité, tout ça. Ça, c'est assez, assez étrange. Euh... Voilà. Ouais, C'est
5: un jeu pour et on n'a même pas parlé des phases de... De purement compétitives, hein. c'est-à-dire mmh. que. Euh, Destiny, c'est aussi un FPS en ligne où euh, tu fais du deathmatch à la à la halo, puisque mismatch, de,
4: de la domination. Mais ouais.
5: ça, je, je, je la trouve plutôt maligne parce que es, déjà t'es pas du tout obligé de la faire, et surtout il y a quelque chose, une idée que je trouve très bien, c'est à dire que tu y vas avec ton personnage, ouais. c'est à dire avec ton build, avec l'armement que tu t'es préparé et tout ça, et euh, justement il y a une, une force d'incarnation qui a peut-être pas dans les dans les call of en ligne tout ça ou dans les battlefields qui sont qui ont des euh, paliers d'expérience, mais euh, avec des trucs tout faits. Là, vraiment, tu arrives avec ton barda quoi, et ton histoire derrière, et, et tu peux très bien. Euh, le matchmaking fait que tu, tu te retrouves souvent contre des mmh. mecs très très forts, mais tu peux quand même te débrouiller euh, parce que l'aspect shooter, encore une fois, est très bien fait et très nerveux. Et. Euh, je sais pas, c'est un, un jeu qui est, qui est, qui est, qui est protéiforme, quoi. Il y a un côté où, mais insaisissable. Là, mais, là, mais
0: là où je suis d'accord, c'est que je pense, et c'est aussi le but, là où je pense de Bungie et d'Activision, que c'est de s'installer dans la durée. Ouais. Et, euh, et je, je pense qu'il y a, y a un moyen pour euh, peut-être s'installer Destiny 2, euh, ce genre de choses. Enfin, il commence, quoi. C'est le début. Ce n'est que le début. Mais là, on ne va pas parler d'ailleurs. De... Transition, ce n'est que le début, et là, ce n'est pas le début, c'est euh, un aboutissement, c'est Westland 2, euh, comme tu l'as dit, euh, Clément, financé sur euh, Kickstarter, euh, donc Brian Fargo, on se rappelle de la vidéo qu'il avait, euh, qu avait postée à l'époque sur euh, Kickstarter pour motiver les gens, et ça avait motivé plus de 700 000 personnes euh, j'en faisais Et partie 70 000 personnes j'en faisais, faisais partie oui oui, oui c'était pas oui, vrai oui.
2: non j'en faisais partie Westland pour faire très simple Westland 2 pardon on va écouter oui extra... <rire> je suis, <rire> je suis... <rire> parti moi ouais. je suis parti ils
1: ont pris un prison fédérale pour un fort ils ont mis les convicts ils ont été occupés en commençant à partir peut-être que c'était un acte de merveille peut-être qu'ils ont pensé que les prisonniers se sont en dans le monde du monde It came back to bite the engineers in the ass. Cultists, criminals, cannibals. They've been living with the fallout ever since. Good people had survived too, called for help in the night. And those engineers, those common soldiers, could not stand by and see them die. So they came out of their fort, and they helped the survivors defend their homes. And for that, they earned a new name, a proud name, the Desert Rangers. The
2: Desert Rangers.
1: C'est la vidéo
5: euh, live action. Un peu pourri d'ailleurs. ah peu... oh, <rire> je suis pas d'accord. Un peu cheap, je suis pas, pas d'accord. Justement, pour la légende, je crois qu'ils ont été faire ça dans une convention genre euh, Comic Con et ils ont pris que des fans euh, ouais, déguisés ça. et ils ont ça tourné sent. comme ça et y a... moi je trouve que ça va bien avec l'aspect voilà. système ouais, oui euh, le côté de... amour ah, du c'est pour
0: ça moi je la trouve pas pourri moi je la trouve euh, ça ça, dé... ça déjà déjà à cette intro on sent l'amour on sent l'amour et il y a de l'amour
4: c'est post apocalyptique ouais. 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 c'est ça qui avait la guitare ou un homme
0: solitaire ou une vieille musique de ragtime euh, euh, <rire> sur une radio qui crépite hein, ouais, c'est un peu l'exercice les, 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 wow. imposé wow, ouais, bref. Euh, bref
2: Westland 2 que bref. tu
0: attendais un petit peu comme le Messi j'attendais
2: comme le Messi et en gros on peut dire que le Messi est là non c'est ça qui est fort <rire> <Voilà>. Allez, <rire> suivant. Euh, oui non non moi je suis venu pour déclarer mon amour de ce genre de jeu c'est ça qui est, qui est fort c'est que en gros si vous, aimez, si vous avez joué et aimé Fallout 1 ou Fallout 2, la question ne se pose pas jouer à Westland 2. Voilà, euh, on peut résumer ça à ça. West, pour info, Westland 2, c'est la suite de Westland, logique, mais Westland qui était l'ancêtre spirituel de Fallout 1 et Fallout 2 avec l'équipe en, en partie commune. Donc là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est un jeu old school. Il faut bien mettre ça en tête des gens, c'est un type de jeu assez old school dans son approche. Si on le montre à des joueurs élevés à la Xbox, et, je vais sans caricature, okay. mais en gros, ça paraît quand même bizarre, parce que c'est un peu vieux, c'est pas moche, c'est un peu vieux c'est un jeu de rôle post-apocalyptique dans ouais, la veine de Fallout c'est
0: vraiment pas moche, il y a juste, non, y a juste les, 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 les personnages non, non c'est euh, pas, pas moche, c'est pas moche,
2: mais l'intérêt n'est pas là, oui. l'intérêt n'est pas là c'est un jeu, jeu post-apocalyptique comme on l'a dit, c'est un jeu d'ambiance et d'univers, l'univers est extrêmement bien décrit, c'est un jeu âpre, dur, c'est un jeu où euh, ce qu'on découvre c'est pas du ça vraiment un vrai monde post-apocalyptique tel qu'on peut l'imaginer le bien, le mal, même les, les desert rangers qui sont pas forcément bons, on peut décider de, de jouer comme on veut et c'est ça la force du jeu en fait il faut imaginer un fallout où on crée pas un personnage mais quatre personnages, parce qu'on a un groupe de personnages on crée les personnages comme on veut et c'est ce genre de jeu où on passe des heures à définir son personnage parce que tout est lié, donc intelligence force, perception et, et tout ce qu'on veut et la manière dont on a de jouer, c'est ça qui est fort, quand on parle à un, à un joueur de Westland ou à un joueur de Fallout, on a beau jouer, avoir joué, je sais pas, 20 heures chacun, on n'a pas fait la même chose. Du tout. Du tout. Si on, pas du tout. Déjà au départ, euh, c'est fait pour montrer en fait, le concept du jeu. Quasiment dès le départ, on doit choisir entre deux missions, sauver une ville dont, qui, qui, qui a, on va dire, l'eau pour, pour, pour nourrir, enfin, pour, pour abreuver, en fait, la région, ou sauver une autre ville. Qui, qui fabrique euh, la nourriture. La nourriture. Mmh. Si on a on n'a pas le choix, on a enfin, on a pas on peut pas sauver les deux. On, on, on est obligé de choisir un. Et si on choisit un, bah, l'autre va mourir. L'autre va mourir, ça veut dire des personnages clés qui vont mourir, des personnages qui auraient pu nous accompagner. Ça veut dire une autre une autre vision un de l'histoire, un autre jeu, une autre vision de l'histoire. Et ce genre ce genre de de, de, de croisement, ouais. c'est ça, d'embranchement. Il y en a tout le temps, ah, bien, ça. partout, mmh. tout le temps. Et c'est ça qui est fort, c'est que et on peut, on peut, on peut, on peut négocier. Si on est intelligent et qu'on a des capacités euh, de, de dialogue fortes, on peut souvent négocier par la parole sans passer par le combat. Même si le combat est, est présent, c'est un combat au tour par tour, mmh. moi que j'adore. Yep. C'est un combat avec des flingues que j'adore. C'est, ça peut re ressembler un peu à Divinity Original Sin qui est sorti mmh. euh, il n'y a pas longtemps dans le genre où c'est ce type de jeu. Où il y a à lire aussi un peu, c'est ce type de jeu où le gameplay est, est, est présent, mais où l'univers, l'univers moi de Westland, je l'adore. Et ce qui est fort, c'est qu'ils ont réussi un des tours de force de Fallout 1 et 2, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'humour, il y a aussi beaucoup de références, et c'est à toi de les voir ou pas, parce que c'est...
4: Mm -hmm. enfin, quel genre d'humour c'est de l'humour,
2: c'est de l'humour bah, geek, la plupart du enfin, ouais, plein de clin d'œil à la pop, plein clin à la pop culture, à la à la pop culture et... euh, que ce soit euh, euh, bah, par exemple bah, les jeux vidéo. Ah, euh, <rire> vidéos, <ouais. rire> euh, exemple, des, des bouquins. À moi à un moment, voilà, j'ai récupéré, mais. Ça te parle, en fait moi voilà, c'est un bouquin, c'est un film, c'est un film, c'est tout, c'est un jeu pour moi en fait C'est un jeu qui a été fait pour moi et les gens comme moi, qui ont plus de 30 ans, qui savent lire, qui ont... Non mais c'est ça Non mais c'est important de dire ça parce que moi quand j'ai vu les réactions, pourquoi je dis ça C'est que par exemple il y a des joueurs qui disaient, sous les vidéos YouTube, qui disaient Ah mais c'est quoi ce genre de jeu, il faut lire moi j'aimerais bien lire un bouquin, euh, si je veux lire je vais lire un bouquin T'as envie de dire mais va lire un bouquin Justement <rire> tu comprendras ce que c'est ce euh, euh, D'avoir du texte qui, 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 qui nourrit ton imagination Dans ce jeu il faut lire Il y a des moments où il faut lire Donc si tu aimes pas lire Si tu aimes pas lire Si tu, si tu as la capacité toujours de, de, de zapper les trucs Tu vas pas du tout vivre euh, Le jeu euh, de la bonne façon C'est pour ça que je dis que entre guillemets, qu'il faut aimer ce genre de jeu, il faut, il faut aussi le lire. Mmh. C'est pas, c'est pas, il est pas verbeux. Il n'y a pas trop de texte, mais il y a du texte, il faut lire, c'est ça qui, 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 amène, qui amène dans le jeu. Et là, façon, il est sorti en,
4: en, en français
2: Alors, il est en oui. VO sous-titré, VO sous-titré. Tous
0: ouais, les textes sont, okay. les textes sont traduits,
2: ouais. Mais c'est pour moi, bon, moi je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais en gros, c'est un jeu d'une qualité certaine. Il y a quelques faiblesses, il y a quelques faiblesses, mais globalement, je suis extrêmement étonné, parce que quand j'avais donné mon PQ à l'époque en croisant le doigts en espérant qu'ils arriveraient à faire ce jeu-là, ils l'ont fait, voilà. Non. Ils l'ont fait, euh, mis au goût du jour. Il euh, y, y a peu de faiblesses, il y a peu de faiblesses, et voilà. Et on espère que, on le répète, ce genre de jeu n'est pas passé par le circuit classique. Ce n'est pas passé par des éditeurs de jeux, un peu comme Elite Dangerous. Et moi, je suis extrêmement content qu'en fait, on arrive à avoir un, un, un schéma de fonctionnement, peut-être pas, peut-être pas idéal, peut pas pour tout le monde, mais un schéma de fonctionnement pour faire. Ressurgir ce genre de gameplay qui avait disparu sur l'hôtel du marketing. en gros Et ce jeu, je sais pas combien il va se vendre, mais il a déjà fait au-delà de 1 million d'exemplaires. Non, non, c'est un million de dollars Un million de dollars
4: Mais en gros, c'est pas la même chose, surtout pour le jeu PC. Mais en gros, j'ai
2: déjà récolté 3 millions. c'est ça, c'est que c'est.
5: 3
0: millions plus 100 000 dollars. Et moi,
2: j'enjoins le plus de gens possible à découvrir le jeu. Et c'est vraiment marrant parce que. Si on recrée une, une équipe de départ juste avec de l'intelligence en moins ou de la force en plus, ce ne sera pas du tout la, ouais. même, euh, la Yann, même version.
0: Tu n'as pas du tout la même expérience que Clément, du coup. <rire> du tout, du tout. <rire> euh, J'ai à peu près le, le même, même avis. Enfin, un peu,
5: un peu plus dubitatif sur certains points, euh, tout de même. C'est évident que c'est un, un jeu important parce que c'est un comme tu as dit, c'est un galop d'essai, tout simplement pour Kickstarter, euh, de euh, prouver que eh ben, des, des jeux qui récoltent énormément de dons et qui sont attendus au tournant ont euh, déjà un contenu massif, parce qu'on on compte au moins, euh, je pense, plus d'une cinquantaine d'heures euh, en run euh, vraiment très rapide. Et euh, c'est vrai que c'est un jeu qui essaie de, 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 de réveiller... voilà. Ce, cette espèce d'âge de, de, d'or du jeu isométrique, euh, que ça soit Baldur's comme Fallout, évidemment. Mm. Euh, mais avec euh, tous les... Arcanum, il n'y avait pas un Arcanum ah, Il y avait euh, Arcanum, effectivement, homme. Et Icewindel et tout ça. Et, euh, y a, ça a essayé de réveiller euh, cette espèce de, 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 de nostalgie comme ça, d'immersion de, de, dans, un, dans un espace par le texte. Parce qu'effectivement, c'est... Euh, c'est un jeu très très bavard où tu, tu rentres dans le quotidien de plein de NPJ avec. Je dis très bavard parce que. C'est bavard. C'est bavard, c'est pas verbeux. C'est pas verbeux, exactement. Non, mais c'est très bien écrit ouais. en plus. Mais tu vois, à chaque fois que tu traverses un décor, euh, le jeu te communique par une espèce de fax en fait. Il n'y a quasiment pas de voix. Et. Euh, mais... Même le fax te décrit le décor que, ou l'ambiance que tu es en train de vivre. Enfin, et euh, tu discutes, euh, tu communiques avec ton chef par, la, par une espèce de vieille cibie et tout ça. Il y a plein de petites idées comme ça, très old school, comme mm. ça, qui essaient de te faire revenir à, à cet âge d'or. Mais ça, ça compte aussi des défauts, c'est-à-dire qu'effectivement effectivement, le jeu n'est pas extrêmement beau, même si je trouve la qualité des décors très originale et très variée, mmh. mais il y a forcément des problèmes de caméra. Euh, y a il faut euh... beaucoup jouer, voilà. il faut beaucoup jouer avec la sa souris la, la, constamment non, mais... pour voir tous les angles. Et... Mais ne, ne serait-ce que la localisation dans l'espace, je trouve qu'il y a un énorme défaut, c'est des espaces très très grands, et euh, la minimap, les... c'est vraiment les... une map... ouais mais la, ancienne.
2: la minimap, c'est vrai, tu as raison, mais moi, je retrouverais le plaisir que j'avais dans les... Des jeux qu'on vient voir, mais dans les premiers Vice City, enfin les premiers GTA, c'est que à force d'être dedans au début arrive, oui, tu arrives tu es paumé ou c'est comme ouais. la première fois que tu arrives à Rogrimard, d'en <rire> haut, tu sais pas où c'est et à la fin tu dis non mais le mec il est en bas à gauche oui, deuxième, oui, oui. c'est un peu ça. <rire> et moi c'est ça que j'ai vécu, c'est que moi à force de parce que moi je passe mon temps mais moi je je furette, et à la fin tu connais tu, tu sais ce qui ça que j'aime bien c'est que tu arrives dans un village qui t'est inconnu, peut-être même euh, euh, voilà ils sont sur la défensive à la fin tu les connais tous tu les machins et ça moi j'aime vraiment beaucoup je, aussi.
5: je suis d'accord quand il s'agit de, 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 de décors assez euh, réduits finalement comme une ville et tout ça mais il y a, y a plusieurs maps où tu es dans des ravins euh, labyrinthiques et je, euh, non, as raison, le fait est qu'il y a plusieurs potes à moi qui étaient complètement bloqués dans l'histoire à cause de ça ah parce ouais. qu'il y avait cette petite partie du décor mmh. où euh, tu pouvais c'est pas grave c'est des détails euh, la, la profondeur d'écriture le, le fait est qu'avec Westland 2 qui est intéressant c'est que cette poussière du désert radioactif, on l'a mordu je sais pas combien de fois cette amérique euh, ouais. euh, déchirée après l'apocalypse la, en je sais pas combien de communautés religieuses fanatiques et tout ça. on on reconnaît par cœur les motifs et pourtant le jeu arrive à te faire rentrer dedans, mmh. euh, simplement par du texte par des, des, une musique très immersive, et surtout un art de la tragédie il enfin, y, ah ouais. y a des moments de, vraiment de, ouais. de choix moraux qui sont très très forts, ouais. et, et j'aime bien la façon dont le jeu pervertit un peu euh, notamment le système de compagnonnage parce que tu peux euh, recruter mmh. des compagnons euh, secondaires, qui chacun a ses défauts il y en a un qui est caractère de chien et en plein combat il peut euh, <rire> faire ce qu'il veut parce qu'il n'aime pas ta façon ouais. de diriger un autre est, est
2: faut. Ouais. sauf si par exemple tu la compétence en leadership, en, en pour, leadership pour regarder Donc tout, 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 tout est cohérent, ouais. tout se ce tient. C'est ça, ça qui est beau.
5: Exactement. Il y en a un qui est alcoolique et qui a besoin de sa, sa, sa vinasse pour ouais. pouvoir viser juste. Enfin, il y a plein de petites idées comme ça qui viennent pervertir. Moi, je suis juste un peu déçu par le système de combat euh, que je trouve très simpliste euh, par rapport notamment à Fallout, comment ça se fait, moi j'aimerais vous poser la question, comment ça se fait qu'on a en enlevé ce système de viser une partie du corps, que je trouvais une idée de génie dans ah Fallout, ouais. et là il n'y a pas. Je, si je, tu peux viser la tête maintenant, tu, tu peux, peux viser la tête, tu peux viser la tête,
2: viser la tête. <rire> mais c'est vrai, c'est vrai, pourquoi Pourquoi ça, voilà, ça, ça je trouve ça, ça dommage, pas.
5: et tu as cité euh, Divinity, je sais qu'il ne faut pas les comparer tous les deux, même si finalement leur cheminement et notamment de développement est assez similaire, mais Divinity, moi, ça reste vraiment la claque de l'année parce que notamment dans les combats, tu avais une, un usage tactique de l'environnement qu'ici il n'y a pas. Euh, en fait, c'est ouais. vraiment dommage. Après, le jeu est très bien, mais moi, il, il reste vraiment dans sa forme old school. Et il essaie pas de faire évoluer le genre, contrairement à Divinity, qui le poussait vraiment à un degré, notamment au, au roleplay, en fait, que je ne retrouve pas là. Oui, on pourrait en parler. Ah des oui, pardon. Heures. Non, <rire> vrai, on, non, non, je, non, non regarde, mais finis, finis, ce que tu voulais dire. Non, exactement. mais c'est vrai qu'en
2: fait, c'est, c'est, pas le même, le même approche de gameplay des combats. Effectivement, dans *Divinity*, il y avait une, une richesse folle de l'utilisation du décor et des, des compétences, etc. Mais là, en fait, ce qui, là, en fait, pour moi, c'est plus bacassable. C'est plus bacassable, c'est-à-dire que rien que ton approche de, de séparer tes personnages, de, de créer des embuscades, de euh, et tu peux, en fait, c'est c'est un bac à sable, c'est-à-dire que c'est basique. Mais si tu n'arrives pas à ouvrir une porte avec euh, avec le côté avec, avec la clé, tu peux le, le loquer, tu, tu peux le déloque, ou tu peux balancer une, une grenade dessus. Mm. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est ton cerveau, c'est toi qui décides, plus que les capacités de ce que te donne le jeu dans Divinity. C'est à toi de décider ce que tu fais avec. C'est le côté bac à sable que moi euh, j'apprécie beaucoup.
0: Moi, juste parce que j'en ai pas parlé, mais je suis pareil. Je suis, je suis très très séduit par Westland 2 et, et, en, et la remarque moi qui m'est venue à, à l'esprit, c'est que ce côté old school, euh, ça permet de revisiter euh, une interaction narrative euh, qui avait été euh, finalement euh, oubliée parce que à cause des coups de prod qui ont explosé ces dernières années. Et c'est vrai qu'avec des jeux next-gen, tu peux pas avoir, peux cette, pas avoir cette, cette, cette folie narrative qui te permet euh, de, de séparer le jeu en deux euh, d'une manière complète parce qu'aujourd'hui il faut des doublages, il faut des décors différents, ça. il faut des animations, ça. il faut des choses comme ça. Et que de fait, euh, avec un, un système plus basique de texte et d'un environnement graphique un monde juste la description d'un monde et de personnages qui parlent et où tu as juste à écrire le texte et faire des embranchements enfin j'imagine le travail des, des designers derrière on va dire ça permet comme ça d'aller très très loin dans la folie narrative alors aujourd'hui, voilà les grosses prod on peut pas imaginer ça dans batman Arkham city
3: on, on c'est pas possible c'est pas, pas faire, on, voilà, on faire aujourd'hui une et, richesse de contenu Et c'est bien de,
0: de revisiter voilà cette, cette interactivité mmh. narrative euh, ça fait vraiment vraiment plaisir et c'est une belle expérience, Westland 2 a téléchargé sur, euh, sur les plateformes de téléchargement de jeux, dont Steam, pour une quarantaine existe aussi en euros. boîte aussi, hein. en, aussi En boîte, par ailleurs euh, C'est l'heure de retrouver très très tard dans ce Silence en joue, <rire> euh, Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net
3: qui fait sa rentrée dans Silence en joue pour cette huitième saison Bonjour Monsieur Fall Bonjour mon cher Erwan, j'ai décidé de débuter cette saison par le jeu qui fait un carton en cette rentrée 2014. Il s'agit de Abyss, un jeu signé Bruno Catala et Charles Chevalier, illustré par Xavier Colette et édité en français par Bombi il s'agit d'un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes. C'est un jeu qui a un succès colossal pour deux raisons. La première, c'est que le jeu est extrêmement agréable, pile-poil pesé pour la tendance actuelle, c'est ce que recherchent les joueurs, c'est-à-dire un jeu... Euh, compliqué, mais pas trop, suffisamment pour que tout le monde puisse y jouer, la famille, la femme, les enfants, les voisins, tout le monde, mais quand même avec cette petite dose d'intelligence pure qui fait que vous allez avoir du contrôle, de la finesse, de la gestion, et prendre vous aussi du plaisir quand vous êtes un joueur passionné, un joueur geek. Et la deuxième raison pour laquelle ce jeu fait un carton, c'est qu'il est marketé de manière absolument fantastique, le jeu est beau, le travail de Xavier Colette est absolument incroyable, et l'éditeur a fait un parti pris complètement fou. à l'intérieur du jeu, il est question de peuples sous-marins que vous allez contrôler, et, et donc, pour chaque peuple qu'il y a dans la boîte, vous allez trouver une boîte designée de manière différente. Oui, il existe exactement cinq boîtes de jeux différentes, esthétiquement à l'intérieur c'est la même chose, c'est le même jeu, mais l'esthétique de la boîte est à l'image de l'un des peuples, il y en a 5, il y a cinq boîtes, et le petit plus c'est que ces boîtes, il n'y a rien d'indiqué dessus, pas de nom d'auteur, pas de nom de jeu, tout est sur les côtés ou au dos, c'est-à-dire que le facing de la boîte c'est juste une image, un visage de l'un des peuples, et ça, ça a beaucoup attiré, ça a beaucoup plu aux joueurs accro qui ont besoin maintenant dans le monde du jeu. Des de d'images de, de et de jolis graphismes. Alors, de quoi donc il est question d'Abyss C'est un jeu de cartes sur un plateau, c'est un pur jeu de cartes, c'est-à-dire que vous allez gérer des, des, des peuples, vous allez ramasser des cartes, faire une espèce de mini-enchère, récupérer euh, des cartes avec certains pouvoirs. Il y a des peuples plus ou moins agressifs, des peuples plus ou moins fourbasses. Avec leur pouvoir, vous allez déclencher des combos qui vont vous permettre d'acheter de, des seigneurs encore plus forts, de contrôler des lieux, etc., pour marquer un maximum de points de victoire. Le jeu est magnifiquement rempli il y a des petites perles pour faire vos échanges, puisque vous allez voir que quand vous jouez. Il y a un moment donné où il y a des espèces d'enchères, mais pas tout à fait, vous allez miser des, des, des petites perlouilles pour récupérer des cartes, ces perles vont vous permettre d'acheter des choses, enfin bref, je vous passe tous les détails, vous les lirez dans la règle, ce qui est sûr c'est que le jeu fonctionne à la perfection, il est simple, il est limpide, il y a plein de combinaisons, plein de possibilités, plein de stratégies, de tactiques, on peut... préférer jouer agressif en jouant un certain peuple, plus intelligent en en jouant un autre, enfin bref, ça fonctionne très très bien, il a été d'ailleurs approuvé par toute l'équipe de Trick Track quand il a essayé, maintenant on a un petit logo approuvé de Trick Track. les joueurs aiment beaucoup ce jeu, certains le... le critique le côté marketing et design qui, qui arrive maintenant dans le monde du jeu de société, alors que la majorité euh, semble heureuse de voir qu'on prend maintenant soin du matériel, du design et des graphismes. Enfin bref, Abyss est un jeu excellentissime qui fait un carton à l'heure actuelle. Bruno Catala, Charles Chevalier, illustré par Xavier Colette. C'est un jeu bombix, il va coûter autour de 40 euros, la boîte est extrêmement pleine. Vous allez avoir de grandes difficultés à choisir la bonne boîte, puisque je vous l'ai dit, ça va être une question d'esthétisme et de, de, de plaisir de l'œil, puisque vous avez cinq boîtes différentes, avec la même chose à l'intérieur, à vous de choisir. Et mon cher Erwan, je vous dis glouglou, glou à la semaine, Glouglou, <rire> glou,
0: monsieur Fall, à la semaine prochaine, monsieur Fall de tricktrack.net et tricktrack.tv bien sûr, et c'est le moment euh, où on va parler d'une petite perle, on va parler rapidement parce que voilà, on doit, on doit rendre le studio euh, de Murasaki Baby oh maintenant depuis quelques jours ou dans quelques jours on sait plus mais enfin c'est pas grave euh, sur euh, la Playstation Vita vous avez quelques minutes pour en parler Yann on commence par oh, je, je
5: commence, donc c'est euh, donc un, un petit jeu indé comme tu as dit euh, qui est mis en avant par Sony euh, notamment pour mettre en avant les capacités conceptuelles de sa console puisque c'est un jeu qui n'utilise que l'interface tactile avant et arrière de sa console euh, le, le principe est assez simple tu, tu tu guides une petite fille qui est euh, équipée d'un ballon violet qui ne doit jamais exploser sinon c'est game over et tu dois la tirer par le bras avec ton doigt en appuyant sur l'interface tactile et euh, cette petite fille est bien euh, évidemment très craintive des dangers qui peuvent l'attendre on est dans une espèce de décor très je sais pas entre le Burton et, et Freud il y a plein de signes un peu psychanalytiques elle le personnage notamment a une espèce de sourire inversé sur le front qui donne un côté monstrueux au truc et en même temps elle est extrêmement attachante et c'est en cela que le, le jeu m'a vraiment marqué c'est qu'il euh comme Ico euh, il y a très longtemps qui mm. fonctionnait sur le lien d'affect entre euh, une poignée de main entre deux personnages bah là c'est entre ta poignée de main à toi et le personnage et du coup je trouve que c'est plein de petits, petites énigmes à base de tactile et tout ça euh, le jeu se fait, termine assez vite mais ça instaure un, un lien d'affect avec un avatar que j'avais pas ressenti jusque là et voilà ça, ça reste mm. un petit jeu hein, euh, fait par deux personnes mais euh, je sais pas moi il m'a marqué pour cette espèce d'intelligence euh, tactile justement ah, moi c'est pas du
4: aller. tout, moi c'est plus vraiment pour la direction artistique, parce que pour le côté justement tactile, je le trouve plutôt raté. C'est-à-dire, j'aurais préféré encore, euh, je préfère encore y jouer avec les, avec le, en tout cas à l'avant, avec les pads. Je trouve que le, ah ouais. ça répond assez difficilement. Je trouve oh, que le personnage même. répond plutôt difficilement. J'aime bien, en, en revanche, le, effectivement, à l'arrière, le côté où on fait défiler le paysage, des paysages qui sont assez, euh, qui sont monstrueux, qui sont assez, euh, Enfin, qui sont glauques, qui sont assez glauques yeah. et en même temps super colorés. J'aime bien le fait de faire défiler les paysages donc, pour pouvoir euh, avancer, en fait, progresser dans l'aventure. Donc, tantôt, on a des paysages rouges où le vent va souffler, tantôt, euh, tantôt bleu où ça va être le vent. Le vent, euh, le vent euh, Non, la neige, pardon. la neige. Euh, voilà, a, on, on fait plein de rencontres assez étranges entre des, euh, des espèces de, de garçons prisonniers dans un corps de lapin. On a des, jeux, des, des personnages qui nous jettent des caries, euh, pas des caries, des... Euh, les dents des dents, par les fenêtres, enfin il y a tout un imaginaire qui est assez torturé, assez barré, que j'adore. Et euh, j'aimerais bien voir ce jeu, bah, moi, sur grand écran, enfin un truc un peu plus long, parce que là, deux heures pour ces deux heures de jeu pour 10 euros, c'est un peu cher quand même pour ce que c'est, mais c'est intéressant, ça vaut le coup. Eh ben
0: vous vous en êtes très très bien tiré merci en tout cas malgré tout ça me donne envie moi d'essayer ce Murasaki Baby je vais me jeter dessus très très vite euh, voilà c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo avec euh, voilà, deux gros titres de cette rentrée quand même hein, les deux euh, mastodontes c'est assez rigolo voilà, d'avoir euh, d'un côté ouais, Destiny bon. le jeu le plus cher de l'univers et de l'autre côté Westland 2 financé par les internautes et finalement finalement, ces deux jeux de même importance enfin si on parle d'importance ludique bon évidemment il y en a qui préféreront L'un ou préférant l'autre, mais on, on sent que c'est deux poids lourds. Vous de, savez de, de lequel choisir. Ouais, ouais. <rire> merci, merci Clément. Mais même voilà, on est, on est je pense qu'on est à peu près tous d'accord euh, autour de cette table. Mais c'est quand même deux poids lourds et c'est rigolo de voir euh, que finalement le poids euh, culturel de deux jeux est assez indépendant de leur poids financier euh, à chaque fois. Euh, donc, euh, bah merci à tous. Et on va finir par la question rituelle par laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Yann euh,
5: Je regarde la série télé euh, mini-série télé de Bruno Dumont ah petit quinquain oh, ouais, est euh, qui, qui est diffusée sur... Attends, as déjà parlé peut-être euh... Ah t'aimes pas Ah moi non Je trouve ah, ça, euh... ça ah, incroyable Moi je trouve ça, ça, ça là, absolument vraiment, génial Moi j'ai toujours été fan de Dumont euh, dans, dans sa façon de, de, de créer des mythologies sur le, le Nord et tout ça bon des fois avec une certaine complaisance sur certains films mais alors là qui cessait à la comédie qui qu est déjà très très drôle et, en, et sans jamais renier de sa poésie c'est que quand même un des rares cinéastes français à filmer des, des, des visages comme des paysages enfin euh, vraiment et là donc c'est les deux derniers étaient la semaine dernière sur Arte et là, les,
0: les deux, deux premiers la semaine dernière et c'est ouais, vendredi voilà. je crois vendredi soir ouais. ou jeudi soir je ouais. sais. en tout cas ouais, c'est formidable
4: format, dès que le flic il entre en scène moi j'ai complètement découvert ah, mais mais c'est ah, un très non. génie ah, les non, les non, incroyable c'est incroyable c'est un
0: quart sur Arte Arte replay tout ça Clément
2: moi j'ai beaucoup lu depuis que je suis pas venu parce que ça fait, ça fait longtemps ouais, <rire> <rire> ah, ben j'ai lu, lu Westland 2 euh, j'ai lu Westland 2 alors Alexandre Jardin qu'on aime ou n'aime pas j'ai découvert un de ses bouquins qui est, un bouquin, qui est plus un essai qui s'appelle mes trois zèbres et en fait c'est un bouquin d'optimisme de combat c'est un bouquin, c'est une biographie une triple biographie en fait euh, comparative de euh, Sacha Guitry, De Gaulle et Casanova ça se lit très bien et c'est très intéressant. Il montre comment ce sont des Français entre guillemets qui, se, qui, qui imaginent hors cadre, qui imaginent hors des, hors des cadres. Et du coup, en lisant ce bouquin qui se lit très vite et qui se lit très bien, j'ai découvert les, les mémoires de Casanova et j'ai lu les mémoires de Casanova je suis encore en train de les lire. Et c'est fantastique parce qu'il est Totalement au-delà de ce qu'on imagine de lui, totalement au-delà du côté séducteur. C'est un, c'est un, ça limite. Enfin, c'est, un personnage hors norme. Donc, ça, merci, merci Alexandre Jardin de m'avoir découvrir Casanova. Et juste pour rebondir sur Cosmos, donc la série Cosmos. Oh, ah, il faut la regarder. Elle est géniale. La série Cosmos justement ah, je... m'a amené à encore plus à découvrir la cosmologie, à m'intéresser à ça. Et c'est un livre que je conseille, même s'il est en anglais, qui s'appelle The Universe. Tout bêtement par John Brockman Et en fait il prend il, C'est un essai Qui compile 20, en fait, 20 petits essais De 20 personnalités scientifiques euh, Majeures aujourd'hui Et quand on le lit On bug à chaque fois Et on se dit la science aujourd'hui Elle est plus mystique et plus, plus folle Plus folle les plus fous aujourd'hui mmh. et c'est euh, bah, sur la question de la réalité, est-ce qu est que la réalité existe, est-ce qu'on vit dans une réalité, est-ce qu'on ne est qu vit pas dans une simulation, est-ce que Alors, bon, la bon, théorie Clément. des cordes, <rire> ah, enfin bref, on parle et si vous avez commencé par Cosmos, je vous conseille de commencer par Cosmos, la série Cosmos ouais. et après cette étape
4: là elle est, elle est assez bluffante. Joël. Voilà. Bah moi, j'ai découvert que Lady Gaga savait chanter. <rire> oh <my God. rire> Quoi Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, elle, euh, elle sort, elle sort un, un album euh, avec avec un avec un grand de la chanson de la chanson euh, américaine qui s'appelle Tony Bennett, qui est un peu qui a 88 ans, qui est un peu leur, voilà, le voilà, on va dire leur, leur aznavour, euh, américain. Et donc, je suis allé voir le, le concert euh, qu'elle donnait avec Tony Bennett à Bruxelles sur la Grande Place. Eh ben c'est vraiment, c'est assez étonnant, parce qu'effectivement, on, bon, on en pense ce qu'on veut, Gaga, qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais euh, dans, ces deux, dans ces trois albums qui étaient très overproduit, euh, hyperproduit, on n'entendait quasiment, quasiment plus ou juste des cris, des hurlements. Et là, sur cet album qui s'appelle Chick-Chu-Chic, on s'aperçoit bah, qu'effectivement, elle sait chanter et qu'elle chante plutôt pas mal. Et les duos, donc c'est un album, c'est 11 standards de duos qu'elle reprend avec euh, Tony Bennett et du Gershwin, du Cole Porter, du Duke Ellington. Bah, ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. donc euh, c'est euh, intéressant de découvrir cette pop star sous ce prisme.
0: Oh bah moi je plus 1 sur euh, le petit quinquin Voilà d'abord ouais, hein, ouais. euh, <rire> Et euh, j'ai commencé Mais euh, voilà juste pour dire que j'étais pas convaincu Par le pilote parce que je commence le pilote De Orange is the New Black ah. Et euh, je sais pas j'étais pas convaincu par ce pilote Je, je ne sais alors est-ce qu'il faut continuer Ah ou... oui largement il bon, ah faut oui, continuer oui, alors. Enfin, bien, je, je... mais franchement bah, 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 voilà, C'est une des séries où le pilote m'aura pas convaincu il, il y en a plusieurs où j'ai été convaincu après Donc euh, je, je vais continuer Orange is the New Black Tu connais Joël non, tu... non
4: mais je, je veux justement regarder le pilote Et puis ah oui, puis j'ai fini à l'attaque des titans euh, et je trouvais ça génial. C'est un animé japonais, je trouve mmh. ça, mais... Ouais, D'accord. Et
0: ben, bah, c'est fini pour cette semaine. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici, même à Libération.fr. C'est ça, comment ça va
5: C'est
0: une fin absolument catastrophique.
1: <rire> <rire>